Aleluia, podem sentar irmãos, que coisa maravilhosa, tem uma coisa que é muito extraordinária, primeiro é saber da presença de Deus, Deus está aqui, e ainda mais extraordinário que isso é sentir essa presença, você pode passar pelas duas experiências, saber que Ele está aqui e experimentá-lo, louvado seja o nome do Senhor, vamos à palavra de Deus. E eu quero começar aqui, falando para os irmãos que uma, uma moda, uma moda na internet e também na vida da informática e dos meios de comunicação, começou a me chamar a atenção quando a turma começou a usar o hashtag. Você já viu que a sua igreja também está usando? Hashtag venha para a igreja do recreio. Aí você ia para um lugar, hashtag para lá, hashtag para lá. O que é esse negócio aí? Juventude, o que é hashtag? Não, ficou todo mundo quieto. Eles usam, mas não sabem o que usam. Hashtag é o jogo da velha, não é? E por que, que o hashtag é usado hoje e colocado na frente das coisas? Para chamar a atenção. Pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. E eu quero dar um hashtag agora para a vida de um personagem na Bíblia, no Velho Testamento. Hashtag Jeremias. Vem agora saber um pouquinho sobre a biografia desse cara. Você vai ficar impactado. Eu quero ler apenas alguns versículos do capítulo 38 do livro do profeta Jeremias. Abre a sua Bíblia. Depois desse momento lindo de adoração, vamos deixar que o Espírito Santo fale com a gente. Jeremias capítulo 38. Ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias e Passur, filho de Malquias, ouviram que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor. Aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônicos viverá, escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, Jeremias nasceu 640 anos antes de Cristo. É um dos profetas mais importantes na Bíblia. O seu ministério e a sua vida são uma inspiração. O que é que nós podemos aprender com a vida deste homem? O que é que você que veio aqui essa noite, adorar a Deus e ouvir a palavra, pode levar para casa? O que é que um pouco da biografia de Jeremias pode nos ensinar? Eu quero, irmãos... Começar situando a história do capítulo 38 no seu contexto, para que fique mais fácil o seu entendimento. Era um tempo de declínio espiritual da nação de Israel. Haviam duas coisas, dois pecados que marcavam aquele tempo. Um deles é a idolatria. O que é a idolatria? É quando nós colocamos qualquer coisa na frente de Deus. Pode não ser uma imagem de escultura, pode ser o dinheiro, pode ser qualquer outra coisa, pode ser até um filho. Tudo aquilo que ocupa no seu coração o lugar que deveria ser de Deus, a Bíblia chama de idolatria. Um outro pecado que está muito claramente nesse tempo do profeta Jeremias é o pecado da apostasia. E esse aqui, irmãos eu tenho mais dificuldade de explicar, a Bíblia fala de apostasia, o que é ser um apóstata? Alguém que um dia conheceu a fé e abandonou a fé, alguém que um dia parece ter tido uma experiência genuína e abandona o seu Deus, abandona a fé que professa, abandona os caminhos do Senhor, eu quero dizer a você que este pastor, que eu tenho extrema dificuldade de entender 
teologicamente o que é a apostasia. Mas o fato é que a apostasia está na Bíblia. E a apostasia não está só na Bíblia. A apostasia está presente na vida de muita gente. Meus irmãos, naquela época em que o povo estava passando uma tremenda miséria espiritual, o país respondia pelos seus governantes. Vocês já viram alguma coisa parecida ou já ouviram? O país respondia pelo pecado e pela impiedade do seu governo. Exatamente o que acontece entre nós. Nós também estamos respondendo por causa da corrupção da Petrobras. Nós também estamos respondendo por causa do pecado do mensalão. Nós também estamos respondendo por causa do pecado da miséria na saúde pública. Nós também estamos respondendo pela miséria do tráfico de drogas. Nós também estamos respondendo pela imoralidade que assola a nação. Nós e nossos filhos e nossos netos respondem e responderão sobre a miséria social que o Brasil está enfrentando e não era diferente no tempo de Jeremias. A nação de Israel estava, irmãos, passando um momento terrível, um momento de idolatria, de miséria social e de apostasia. Mas agora, na nossa jornada sobre a biografia deste homem, sobre a biografia deste profeta de Deus, eu quero que você agora olhe para a postura de Jeremias e que nós aprendamos Todos nós, homens e mulheres, jovens e idosos, aprendamos com a postura deste homem. E eu quero começar falando de uma característica, vou falar de três, sobre a postura do profeta Jeremias. A primeira característica da postura extraordinária de Jeremias. Era uma convicção que esse homem tinha daquilo que Deus lhe deu para fazer na sua vida. Jeremias é de uma família, irmão, sacerdotal. A Bíblia declara que Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Mas interessante, gente, preste atenção nisso. Jeremias foi chamado contra a sua vontade aos 24 anos de idade. Muito jovem, um rapaz ainda no início da vida. E quando Deus o chama, está registrado no livro, no seu início, Jeremias diz a Deus assim, não pai, Senhor meu Deus, esse chamado que o Senhor tem para mim, não é na verdade para mim, o Senhor está enganado. O senhor não prestou atenção direito. Deve ter outras pessoas aqui em Israel, mas eu não. Por causa de uma coisa. E ele tenta convencer a Deus. E ele diz assim, porque eu tenho um problema. Eu sou extremamente maturo. Eu sou como uma criança. E Deus olhou para ele e disse assim, ah. Jeremias, se eu te formei no ventre de tua mãe, eu sei quem tu és. Sei como foi formada tua personalidade, teu caráter. Então, Jeremias, cala tua boca e faz o que eu estou mandando. Isso não está na Bíblia, não. É uma interpolação pastoral. Jeremias vai, contra a sua vontade, se achando um menino, começa a pregar a palavra obedece a Deus e meus irmãos, Deus lhe manda entregar uma mensagem muito difícil, presta atenção na dificuldade da mensagem que Deus manda Jeremias entregar, Deus diz assim, Jeremias, diz o seguinte para Israel, Israel vocês me desobedeceram, vocês estão fazendo o que é contrário à minha vontade, metidos na idolatria, 
e alguns de vocês estão em profunda apostasia e mornidão espiritual. Eu usarei, diz ao povo Jeremias, eu usarei os babilônicos para invadir as terras de Israel, destruir muitas coisas na terra e levar vocês como escravos por cativeiro babilônico. Agora, Jeremias, você também vai dizer o seguinte, que a única opção que essa gente tem é se humilhar, é se arrepender e se entregar nas mãos dos babilônicos. Está decidido, Jeremias. Não tem outra proposta, não tem outro projeto, não tem, Jeremias, outro plano. O plano é esse, você só vai anunciar o que eu estou mandando. E a postura de Israel deve ser a seguinte, obedeça e se entreguem nas mãos dos babilônicos. E quem se entregar, diz a Bíblia, sobreviverá. Irmãos, profeta tem que ser obediente profeta tem que dizer o que Deus manda, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias então disse ao povo e comunicou ao rei Jeoaquim, quando o rei ouviu essa palavra, irmãos vejam o que aconteceu, porque quando Deus deu essa revelação, Deus mandou que Jeremias registrasse a revelação num rolo, num livro, Jeremias então vai à presença do rei Jeoaquim e entrega o rolo, entrega o livro e diz o seguinte, aqui está a revelação de Deus para o povo nesse tempo, haverá uma invasão, haverá dor, haverá sofrimento e tudo está escrito aqui, a única opção da nação é se render e se entregar ao povo da Babilônia, irmãos vocês sabem o que o rei fez? Joaquim diz o capítulo 36 da profecia de Jeremias, pegou o rolo que Jeremias lhe entregara e jogou no fogo e o queimou. Vejam o coração desse rei, que deveria ser um homem que andava na presença de Deus, estava pronto para desobedecer a Deus. Irmãos, tem pessoas por aí que queimam a palavra do Senhor. Tem pessoas por aí, simbolicamente, queimando a palavra, quando desobedecem a palavra, quando negam a palavra, quando você ouve uma palavra do céu e você diz não a Deus, é como se você estivesse queimando o rolo no fogo e negando a palavra do Senhor. Por isso, igreja do Senhor e povo de Deus que está aqui essa noite, obedeçamos a Deus e saibamos que a melhor coisa na vida, é obedecer ao Senhor, obediência a Deus, é vida, louvado seja o seu nome. Como se isso não bastasse, o que, que você acha que Jeremias fez? Jeremias se intimidou? Hein? Não. Por isso é que a convicção deste homem me impressiona, a convicção de chamado, a convicção de propósito, um homem que sabia o que Deus queria dele. Capítulo 36, o rei queima o livro, no capítulo 37 eles não aguentam. Sabe o que a Bíblia declara? Que Jeremias é preso num tronco, eu estou falando de Jeremias, preso num tronco e espancado violentamente, por causa da sua convicção. Eu quero fazer uma pergunta a você que entrou aqui essa noite. Você tem convicção do propósito pelo qual você existe? Qual é o propósito que Deus entregou à sua vida? Uma coisa eu tenho certeza que nesse auditório aqui hoje à noite, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que têm convicção que Deus um dia lhe salvou, que Deus um dia lhe chamou, para que ele seja também uma voz profética nesse tempo e nessa geração, tem pessoas aqui que têm a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, que tiveram com Deus uma experiência, que ouvem a palavra do Senhor, e que por essa palavra vão morrer, se precisar, vão levar isso até o último dia de suas vidas,
vão sacrificar, vão martirizar suas vidas, porque tal é a convicção do seu coração. Há muita gente que está aqui sentada hoje, que sabe exatamente o que Deus quer dela e para onde ela está indo. Você é um desses? Você tem convicção? Quem é que tem convicção de que Deus o chamou? De que Deus tem um propósito para a sua vida? De que Deus quer que você seja uma voz profética nesse tempo e nessa geração? Que Deus quer que você faça diferença nesse tempo? Que Deus quer que você ande por esse mundo de cabeça erguida, dizendo assim diz o Senhor, não compactuando com o pecado, não compactuando com a mentira, não compactuando com a imoralidade, mas fazendo diferença neste tempo, sendo sal da terra nesta terra e luz do mundo neste mundo. Você tem convicção dessa chamada? Glorifique o nome do Senhor. O segundo tipo de pessoa que está dentro desse auditório, desta congregação, são aqueles que Deus está chamando agora. Porque só esses dois tipos, só essas duas possibilidades, e eu estou falando com você que entrou aqui, pela primeira vez, você que está na internet, você que, como diz assim, eu não sou dessa religião. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele, se você entrou aqui nessa noite, eu quero te apresentar nessa noite a pessoa de Jesus Cristo, e dizer a você que esse Jesus tem um propósito para você, que a sua vida pode ser muito mais do que tem sido até aqui, ele tem um projeto novo para você, ele tem um propósito para a sua existência, ele quer fazer da sua vida alguma coisa muito maior do que ela tem sido, creia nisso em nome de Jesus, abra o seu coração para ele, deixe que o Espírito Santo entre e faça morada na sua vida, só há esses dois tipos de pessoas aqui, Talvez você diga as mesmas coisas que Jeremias disse. Como por exemplo, mas pastor, eu não estou entendendo, eu sou uma criança. Eu sou muito inexperiente para ser esse agente de transformação social que o senhor está pregando. Eu sou muito frágil. Eu quero dizer uma coisa para o irmão, para a irmã. Deus não vê a gente como nós vemos, se Deus me visse, como eu me vejo, eu não seria pastor, porque eu também acho que eu não tenho condições de estar aqui, e eu só estou aqui por causa da força do Senhor, se você pensa que Deus olha você com seus olhos, você está enganado, quando Deus olhou para Saulo, ele não viu um perseguidor, mas ele viu o maior missionário da história do cristianismo. Quando ele olhou para Pedro, ele não viu apenas um pescador na praia, ele viu o maior sustentáculo da igreja de Jerusalém. Quando ele olhou para André e Filipe, ele não viu apenas alguém que trabalhava e tinha família, mas ele viu pessoas que seriam profetas no seu tempo e que morreriam por esse evangelho. Quando Deus olha para a tua vida, ele vê muito mais do que você vê em você mesmo, você acredita? Ô oh, meu amigo, você é muito mais do que você pensa, cara. Você foi criado por Deus. Minha irmã, você foi criada por Deus. Deus ama você. Esse jeitinho que você tem, esse jeitinho que você é, isso aí, é Ele sabe quem está chamando. Ele está chamando errado, não. É você mesmo, é contigo. Não adianta olhar para trás quando Deus faz psiu. Quem é? É com você que Ele está chamando. É com você que Ele está falando. É contigo. E pode ter certeza de uma coisa, aos olhos de Deus, você é muito, 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 muito mais precioso do que o que você pensa. Por causa disso, ele diz assim, meu filho, eu vou te fortalecer com a minha força, e você vai subir como as águias, e vai voar, e vai longe, e você vai ver longe, e eu vou te abençoar, e você vai estar aí cansando humanamente, mas eu vou revificar as tuas forças, porque você vai andar na força do Senhor. 
você acredita nisso? Então não pensa que é com você, não é contigo, só tem esses dois tipos de pessoas aqui dentro, aqueles que ele já chamou e aqueles que ele está chamando, ninguém segura um homem convicto, ninguém, ninguém segura um homem persistente, ninguém, quando o um homem e uma mulher estão determinados, quando o um homem e uma mulher estão firmes num propósito, ah meus irmãos, louvado seja o Senhor, porque ninguém segura uma pessoa com um coração convicto nas mãos de Deus, eu me lembro sempre de uma história interessante, já contei aqui, quando uns anos atrás um rapazinho da juventude da igreja, mais de 10 anos atrás, chega lá no gabinete, veja isso pastor Tiago, o senhor que trabalha com a juventude diz assim, pastor, e deixe-me fazer uma pequena colocação, ele era um jovem dotado de pouca beleza, porque tem pessoas com muita beleza e outros com menos beleza, vê quem está do seu lado aí, se tem muita ou se tem pouca, chegou no gabinete do pastor, veja isso, pastor Tiago, e disse assim, pastor, eu estou convicto, olha o que é a convicção, de que eu vou me casar, o que o senhor acha? Eu disse, eu acho que isso é importante e que você precisa orar, mas como se a convicção dele não fosse suficiente, aquilo que ele estava dizendo, disse assim, mas pastor, eu já tenho a pessoa, o senhor quer saber o nome? Claro, claro que eu quero saber quem é a vítima, quando ele menciona o nome da pessoa, viu irmão Guilherme? Gente, era uma pessoa das mais bonitas da igreja, linda, pastor o senhor conhece? Conheço meu filho, e o que, que o senhor acha? Essa pergunta não deve ser feita, eu disse assim, irmão acho que você tem que orar muito mais, muito mais, e ele disse assim, então me ajuda pastor, eu falei, eu vou ajudar, um mês depois voltou ele ao gabinete, um sorriso naquela boca feia que ele tinha, e disse assim, o senhor vai agradecer comigo, eu falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo, você voltou, e você é isso pastor, a vitória é certa, em Cristo Jesus nosso Senhor, irmãos, tive com ele naquele encontro, realmente eu perplexo, com a minha falta de fé, e com a capacidade de convicção e de persistência daquele irmão, que já não está mais entre nós, mas aí, quando ele vai embora, vem um grupo de líderes dos jovens, e diz assim, pastor, nós queremos uma explicação teológica. Aí complicou a minha vida. Explique-nos teologicamente como isso é possível. Irmãos, você quando está acuado, a única coisa que resta você é mandar um telegrama para o céu e pedir inspiração. E parece que veio. Eu disse, já sei, já sei, já sei. Aquela moça, aquele rapaz, ele orou muito e ela não orou nada. Foi a única resposta que eu encontrei para satisfazer o coração daqueles líderes. Alguns já buscavam uma resposta há tanto tempo e não encontravam. Mas o que me impressionou naquele fato, aquele fenômeno, ele acabou que não casou com ela não. Parece que ela abriu os olhinhos. Mas, o que me impressionava nele, ele se casou com uma outra pessoa, não está mais aqui na cidade, era a sua convicção. E toda vez que ele tratava desse ou de qualquer assunto, ele estava convicto e certo daquilo que ele dizia. E eu admirava a competência de convicção que ele trazia no coração. Um homem e uma mulher, um jovem, convicto 
da sua fé e do que quer, pode ir muito longe em nome do Senhor dos Exércitos. Havia um jovem avivalista na Escócia chamado John Knox. Quando John Knox liderou o movimento avivalista escocês, o governo e um dos governantes principais da Escócia disse uma frase que ficou muito marcada naquela época do avivamento escocês. Eu tenho mais medo da oração de John Knox do que de todos os exércitos no mundo. Porque esse homem é um homem convicto. Jeremias era um homem convicto. Irmãos, ele teve tudo para desistir do seu chamado, ele teve tudo para desistir da proposta que Deus fez a ele, aos 24 anos de idade, ele teve tudo para abandonar a sua fé, ele foi perseguido, ele foi espancado, ele foi colocado no tronco, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado quando jogaram o livro no fogo, quando Joaquim desmentiu publicamente a sua profecia, mas Jeremias, sabia quem o tinha chamado, Jeremias estava em pé, Jeremias estava firme na convicção do seu Deus, e eu oro nessa noite, para que essa mesma convicção deste homem, esteja pairando na mente e no coração de todos nós, que nós tenhamos convicção da fé que abraçamos, e do Deus que nos chamou, mas há um segundo aspecto, da biografia de Jeremias. Autenticidade. A primeira convicção, a segunda autenticidade. Jeremias é um dos profetas mais autênticos e verdadeiros e sinceros no estrito sentido da palavra. Uma pessoa sincera é uma pessoa sincera. É uma pessoa sem máscara. Jeremias é um profeta que revela seus sentimentos, o profeta que mais revelou o que sentia, capítulo 15 da sua profecia, ele diz assim, ai, da mim, ai de mim minha mãe, ai de mim por me haver dado a luz, sou um homem em luta e em contenda com toda a terra, momento de depressão e tristeza, num outro momento, Jeremias, no capítulo 17, diz, Senhor, me sara. Um homem que tinha consciência das suas fragilidades emocionais. Senhor, sara-me e eu sararei. Senhor, cura-me e eu serei curado. Capítulo 20, Jeremias disse, Senhor, eu sempre que eu falo, eu gero tanto conflito. Todos levantam-se contra mim. Jeremias foi um homem marcado pela autenticidade, até na perseguição. Porque vocês pensam que a perseguição acabou? Vocês pensam que depois que ele foi preso, espancado, vocês pensam que depois dele ter sido humilhado pelo rei Joaquim, e ter sido solto, a perseguição acabou? Não, não acabou. A perseguição não acaba em quem quer viver uma vida digna e correta diante de Deus. Seremos, de alguma forma, sempre, sempre perseguidos. E agora, diz a Bíblia, quando ele continua pregando o que eles não queriam ouvir, qual era a síntese da profecia? A Babilônia virá. Rendam-se aos babilônicos, humilhem-se para que não morram. Os homens se enfurecem, Irmãos e irmãs, e dizem que este homem morra agora. Pega um profeta, o único jeito de calar profeta sincero é matando. É a única maneira. E jogam Jeremias numa cisterna e diz a Bíblia que a cisterna está vazia de água e cheia de lama. Aí você vai dizer, pastor, agora matam e acabam com a raça de Jeremias. Agora Jeremias decepcionará a Deus. 
agora Jeremias nega a sua pregação. Ele vai para o fundo de uma cisterna. A Bíblia diz que os homens o amarram e o colocam lá embaixo com cordas. Imaginem o lugar. E que Jeremias fica atolado em tanta lama. Mas Jeremias, diz a Bíblia, continuava ali, autêntico, firme no Senhor. Perguntaram a ele, você nega a tua pregação e de que nós devemos nos entregar aos babilônicos? Tira isso, você está desanimando o povo? Você está trazendo desânimo às pessoas? Jeremias disse, essa foi a palavra que recebi, essa é a palavra que eu entrego da parte do Senhor, no meio da lama. Eu gosto muito de uma frase que Sartre disse, o problema não é o que fazem conosco, mas é o que nós fazemos com o que fazem conosco. Meu irmão, minha irmã, Pode ser que você seja perseguido por causa do Evangelho, que você seja desmoralizado, que tentem enfraquecer a sua fé e que te joguem na lama. Mas aqui, o dia que você cair na lama, o dia que a tua vida for tão profundo, profundo, que os teus pés ficarem cheios de lodo, faz uma pergunta, por que que Deus deixou? O Deus que cuida de mim, o Deus que me ama, o Deus que enviou Jesus Cristo em meu lugar, o Deus que cuidou do meu chamado, e que me mandou dizer o que eu disse, por que ele deixou? Eu quero dizer para você que nem sempre, nós teremos a resposta. O fato é, irmãos, que nem sempre a gente entende por que, que a gente está na lama. Por que, que Deus permitiu? Mas uma coisa eu tenho certeza. Na lama, e quando Deus deixa a gente chegar na lama, Ele nos molda. Ele pode estar limpando o nosso caráter. Ele pode estar nos ensinando dependência. E quando a gente chega na lama, irmãos e irmãs, na lama nós não julgamos. Na lama nós não nos achamos melhores do que os outros. Na lama nós aprendemos sobre a graça de Deus. Na lama nós passamos a refletir. Na lama nós pedimos perdão pelos nossos erros. Na lama... Nós só temos Deus, porque ninguém quer se meter com alguém que está na lama, só Deus. Na lama, nós temos o Senhor, e só para Ele podemos ir. Parece que diante disso, na lama, nós somos melhores. Essa lama, essa lama que jogaram Jeremias. Essa lama que talvez você esteja experimentando com tantas dificuldades, pode ser medicinal da parte do Senhor dos Exércitos. Você crê, por mais que você não entenda. E eu quero repetir para o irmão, repetir para você, meu amigo que entrou aqui nessa noite. Nem sempre nós vamos entender por que, que Deus deixou a gente tocar na lama. Nem sempre nós vamos compreender por que é que ele permitiu que nos jogassem no buraco profundo, que os nossos pés tocassem a podridão da lama. Imagina o cheiro daquela cisterna, imagina a dor, a escuridão, a solidão de Jeremias. Mas até ali, naquela lama, ele foi autêntico, ele chorou. Ele gritou, mas ele não negou ao seu Senhor. Quanta gente negando. 
Quanta gente em apostasia, abandonando a fé, mediante o primeiro problema que tem. Pessoas que são muito valentes na igreja. Mas quando recebem a primeira crise, quando a luta vem, quando a resposta de oração não se concretiza, quando Deus faz diferente daquilo que ele imaginava ou ela imaginava, abandonam. Como se Deus fosse ou tivesse que ser o nosso servo. Deus não é o teu servo. Deus não é alguém que você manipula, que você entenda toda a mente, não. Ele é soberano, Ele é Senhor. E há momentos que nós não entendemos por que, que Ele fez isso, ou por que, que Ele deixou isso acontecer. Mas o fato é, que quando Ele deixa a gente chegar no buraco mais fundo e na lama, Ele tem propósito, e o propósito é medicinal na nossa alma, não perca sua autenticidade, não deixe de ser você, não deixa nunca, perder a tua esperança, no meio desse mundo desesperado, no meio de pessoas que não têm alegria, no meio de uma sociedade gente que desafia Deus, no meio de uma sociedade que escarnece do nome de Deus, e que talvez, esteja desanimando você, a que você perca o que você tem de mais importante, a autenticidade, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça, e que você fique firme no Senhor. Qual foi a primeira coisa que a gente viu de Jeremias? Convicção. Segundo aspecto da sua personalidade, foi a sua autenticidade. Terceiro e último, Jeremias era um homem persistente. Quem tirou Jeremias da lama? Essa é uma pergunta interessante, quem é que tira você da lama? Quem é que tira você da lama? Quem é que tira você do buraco? Quem é que tira você quando você está sofrendo? São pastores? São terapeutas? São médicos? Não. Guarda no teu coração e leva para casa. Só quem tira você da lama é o Senhor. É o Senhor. E Ele usa quem Ele quer. Ele pode usar um pastor sim, um médico sim, um terapeuta sim, mas só Ele tira você da lama e você só sai se Ele quiser. Quem tira a gente da lama é Deus. E quem tirou Jeremias da lama foi o Senhor. Usando a vida de um homem chamado Ebed-Meleque. Interessante. Ebed-Meleque era um estrangeiro negro, eunuco, gente simples. Às vezes a solução, a mão que a gente precisa... A esperança vem de onde você menos imagina. Às vezes vem de lá, da porta que estava fechada. E Ebed-Meleque vai comparecer na presença do rei Zedequias e vai dizer a ele com muita autoridade que o que cometeram contra o profeta Jeremias era injusto. Ó oh, rei, me deixa então tirá-lo do buraco. Ele vai morrer. Ele vai morrer lá dentro. Não há mais pão. Não há como sobreviver na lama. O rei autoriza. E agora, Ebed-Meleque pega cordas e diz a Bíblia que ele pega trapos, pedaços de panos velhos. E eu acho isso tão interessante. O detalhe, quando então ele vai tirar Jeremias do buraco, ele diz assim, coloca os trapos, os panos velhos, debaixo dos braços, para que a corda não te machuque. 
como Deus é cuidadoso. Como Deus cuida da gente, irmãos. Nas coisas menores. Quando você pensa que não há ninguém. Quando você acha que ele não te escuta. Quando você se vê como uma vítima. Quando todos te abandonaram. Quando não há esperança na tua casa. E vem o Senhor. E vem o Senhor nos detalhes. Em socorro, porque ele é socorro presente na angústia. E ele traz até o trapo velho. Para colocar debaixo do braço. Para que a corda não nos machuque. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias saiu da lama. Todo mundo soube. Jeremias foi liberto. Ebed-Meleque fala com o rei. E o rei autoriza. Ele está na rua. Agora o rei manda chamar. E o rei vai fazer o que, gente? E o rei vai perguntar a Jeremias mais uma vez, qual é a mensagem do Senhor? E vê se Jeremias agora, depois de tudo que você sofreu, se você aprende, se você para de pregar o que você está pregando, Jeremias, para de desmotivar o povo, para de mandar o povo se render, para de mandar o povo se humilhar diante dos babilônicos. Ô oh, Jeremias, você já sofreu, já foi para o tronco, já apanhou, já caiu na cisterna, já foi para o meio da lama, Jeremias. Aprende agora, Jeremias, disse o rei. Qual é a mensagem? Jeremias olhou para o rei e disse, é a mesma. Se entreguem nas mãos dos babilônicos. Porque é a única maneira de sobreviverem. A persistência no Senhor. A convicção de estar nos caminhos que Deus quer. Dizer aquilo que Ele mandou. E ser fiel até a morte. Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel até a morte, receberá a coroa da vida. Por que, que Deus tirou ele da lama? Que Deus é amor. Às vezes não tem lógica. Às vezes não tem coerência aos nossos olhos. Mas foi o amor de Deus que o tirou. O amor de Deus tira você da lama. O amor de Deus vai ao fundo onde você está. Com as cordas, com os trapos velhos. E Deus dizendo para você, eu te amo. Eu quero que você permaneça firme. Quantas pessoas hoje, irmãos e irmãs, vêm na igreja, mas não permanecem. Ouvem o evangelho, mas não permanecem. Aceitam a palavra, mas não permanecem. Não têm convicção. Se são questionados lá fora, desafiados a negar a sua fé, muitos negam. E alguns como Pedro dizem o seguinte, não, não é isso não. Eu tomei essa decisão lá na igreja, mas na verdade não é isso que eu quero. Eu ouvi isso uma vez. Quando nós estávamos fazendo um trabalho de aconselhamento com aqueles que vinham à frente... Uma pessoa disse para mim assim, pastor, não me procura mais não. Porque o que eu fiz no domingo foi absolutamente equivocado. Eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Cristo. Não me ligue mais. Como aquele jovem rico, que virou as costas e foi embora. Jeremias, Jeremias. Convicção. Autenticidade. Persistência. 40 anos vivendo na presença do Senhor. O Novo Testamento apresenta dezenas de citações da vida de Jeremias. Jesus Cristo chegou a ser confundido com ele. Será que não é Jeremias? 40 anos de ministério com propósito. 
cumprindo aquilo para o qual Deus o chamou. E Deus está chamando todos nós. Deus está chamando você. Para que você seja autêntico, convicto, persistente. Não abandona não. E o dia que ele te levar para o lugar mais profundo. Se um dia ele deixar você afundar lá na lama. Tenha certeza que ele tem um propósito nobre. E que a tua vitória será grande. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça diante do Senhor. Peça a Deus. Que Deus dê a você. A persistência na fé de Jeremias. Que Deus dê a você, meu irmão, minha irmã. A convicção de Jeremias. Que Deus dê a você a autenticidade. Que Deus dê a você transparência. Um dia o salmista disse, quase os meus pés se resvalaram. Quase eu caí. Quanta gente tem caído. Quanta gente que talvez venha à igreja, mas esteja fraco. É, pastor, eu continuei frequentando os cultos, mas eu estou tão longe do Senhor. Depois que me jogaram naquela cova, depois que eu passei aquele problema, depois que aquela crise chegou, eu perdi a força, eu perdi a fé, perdi a convicção. Eu estou fraco. Hoje à noite, a minha palavra agora se destina àquelas pessoas que estão aqui se sentindo fracas. Minha palavra se destina para você, que apesar de estar na igreja, de estar nesse culto, você não se sente forte. Você se sente tão fraco que às vezes não dá nem vontade de abrir a boca para orar. Eu quero que você agora ore, ore, ore e olhe para o Deus de Jeremias. Na verdade, meu irmão, minha irmã, a autenticidade de Jeremias, a convicção de Jeremias, a persistência de Jeremias, vinha do poder das mãos do Senhor. Você está fraco, você está precisando que Ele te renove, você que talvez tenha chegado, e hoje é noite, como se você sentisse a tua alma lá no fundo, do buraco, cisterna, só tem lama, só tem escuridão, o Senhor, vai mandar os trapos, os trapos da misericórdia, para te tirar hoje, agora, lá do meio, e dizer a você, eu te amo, eu quero te botar nas ruas de novo, para que você seja uma bênção. A minha palavra essa noite, que Deus mandou trazer, é para aqueles que se sentem fracos. Esteja orando, orando, enquanto o ministério de adoração vai estar cantando uma canção que já cantamos, que você esteja orando. E nesse momento, se alguém neste lugar se sente fraco, fraco, e você gostaria que Deus fosse a tua cisterna hoje, te tirar, que Deus te desse forças, eu quero orar pela tua vida, orando de cabeça baixa. Se você se sente fraco, levante a sua mão porque eu quero ver. Eu quero destinar minha oração a você. Que Deus abençoe. Pode levantar, que Deus te fortaleça. Que Deus te abençoe. Visitantes podem fazer isso também, graças a Deus. Você está se sentindo fraco? Você que talvez hoje esteja no fundo do poço. 
diz assim, eu preciso Senhor, que o Senhor mande as cordas da misericórdia, os trapos da graça, para me tirar da lama, que eu me encontro, eu preciso do Senhor, igreja vamos adorar, fiquemos em pé, cantemos, e eu queria solicitar que todos que levantaram suas mãos, eu quero dirigir uma oração para você, não é pecado, nem demérito, se sentir fraco, Deus quer ver a sua autenticidade, se você levantou sua mão, se sente fraco, vem aqui, nós vamos clamar pela tua vida, pode vir, pode sair do seu lugar, graças a Deus, enquanto a igreja canta, pode vir, pode vir, pode chegar bem para frente, venham, conselheiros e os pastores se aproximem ladeando essas pessoas tem muita gente vindo pode vir pode vir veja o que diz essa canção pode vir pede a Deus para guiar você Diz para ele que você está se sentindo lá no fundo do buraco. Pode gritar. Pode gritar para ele. Pode dizer que não aguenta mais. Ele pode estar te levando mais fundo mas Ele quer fazer mais forte a tua fé Nós vamos cantar essa canção ainda uma última vez. Eu quero dizer uma coisa para você que tem medo de gritar. Você que fica com um grito da angústia preso na garganta. Remoendo. E gerando o teu câncer. Solta o teu grito para o Senhor. Você que tem chorado na tua casa. Você que tem andado pelos cantos e só Deus sabe o tamanho da tua dor, esse Deus quer ver você autêntico, grita para Ele, e diz, meu Deus me socorre, me tira do fundo do poço, que o Senhor quebre qualquer sentimento de orgulho, que possa estar impedindo você, de ser resgatado, porque Deus só ouve quem clama, Deus só pode ir ao encontro de gente quebrantada Ele quer ver o coração dizendo para ele pai, eu preciso de ti quantas vezes Jeremias chorou Jeremias é chamado profeta chorão porque ele não tinha vergonha de chorar ele não tinha vergonha de se expor 
ele não tinha vergonha de ser vulnerável, que Deus te quebre, que Deus quebre a todos nós, para que a gente possa gritar, manda do Senhor, manda nos os trapos da misericórda, manda pé de meleque na minha vida, me tira da lama Senhor, e eu quero me comprometer em permanecer firme, eu me comprometo em ser do Senhor, e jamais me afastar, nem para a direita, nem para a esquerda, na força do teu poder, amém igreja, amém igreja, na força do teu poder, vamos cantar essa canção Senhor, e sei que ainda alguém precisa vir aqui, o Espírito diz, venha, é contigo que Deus está falando, enquanto a gente canta, venha, vem dar teu grito de socorro ao Senhor, graças a Deus, Deus é fiel, vem, confiarei, Além das ondas, e além das ondas da lama, diz isso agora, meu irmão. Eu sou teu, Senhor, e tu és meu. Eu sou do Senhor. Grita, o Senhor te ouvirá. O Senhor inclina os seus olhos e os seus ouvidos às orações dessa noite. Está com medo? A graça do Senhor te cobre, aleluia. A forte mão de Deus vai estar sobre você aleluia está com medo? ele é fiel ah. igreja levante as mãos a Deus levante suas mãos Isso. Ele é o nosso descanso. Ele é teu. Ele é teu. Ele é teu. Ele é teu Deus. O Deus que te tira da cisterna. Senhor Tu és grande A Tua presença 
é sentida entre nós, por causa que o Senhor é poder, e o Senhor derramou sua graça sobre essa igreja hoje à noite, nenhum de nós merece o que está sentindo agora, nós somos pecadores Senhor, mas a tua graça é melhor do que a vida, a tua misericórdia se estende de geração a geração, e agora Senhor, com a palavra sobre a vida de Jeremias, sobre o seu sofrimento, o Senhor foi tirar tanta gente do fundo da cisterna, o Senhor mandou as cordas e os trapos de misericórdia, e tem tanta gente aqui hoje Senhor, que o Senhor trouxe para fora, aleluia, eu te suplico nesse momento em nome de Jesus, enxuga dos olhos as lágrimas, ó oh Deus, dá alegria no coração desses irmãos, dessas pessoas, ó oh meu Deus, meu Pai, dá um renovo agora Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão abatidos, que eles escutem a tua palavra e o Senhor dizendo, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu aliviarei vocês, que eles escutem, o sopro do teu Espírito, que eles sintam a tua presença agora, e que toda a atmosfera deste ambiente, possa encher a vida deles de graça, e ó Pai, que ao saírem daqui hoje, saiam renovados em nome de Jesus, nós entregamos essas pessoas Senhor, e nós declaramos, que elas não estão mais no fundo da cisterna, mas que agora, elas saem de lá convictas, elas saem de lá persistentes, elas saem de lá autênticas, para viverem, como Jeremias, honrado, na presença do Senhor, nós oramos por eles, em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor, que concorda com esta oração, aplauda, ao nome dele. Aleluia. Eu vou pedir a vocês que vieram aqui à frente, se você não é membro aqui na igreja, se você está aqui pela primeira ou segunda vez, tem uma porta aberta lá, ó. tem um pastor, tem um amigo, que quer anotar seu nome, para a gente orar pela sua família, quer te dar uma bíblia, vou pedir que todos que vieram aqui à frente, que não pertencem à igreja, que estão visitando, pela primeira ou segunda ou terceira vez, possam dar uma passada ali, naquela porta, naquela salinha, os conselheiros, os pastores ajudem, nós vamos terminar com o estribilho desse cântico, mas eu queria que você agora, baixe a sua cabeça, que eu quero declarar uma palavra de bênção para você, diante de tantos perigos, de tantas lutas, tantas dores, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz, que tu sejas guardado pelo Espírito do Senhor, que os anjos do Senhor acampem ao teu redor, e que esta seja uma semana de vitória, e que você viva na presença do Senhor, e se porventura, tiveres um problema para enfrentar, enfrente-o, na força do seu poder, na certeza, da vitória, que Deus te abençoe, termine glorificando, agradecendo, ao Deus de Jeremias.
Oh 